0: NRK Jeg visste ikke den gang hvor mye
1: som var forbi for alltid. Når jeg nå ser tilbake fra denne min alderdoms
0: bakketopp, kan jeg fremdeles se de slaktede kvinnene og barna ligge sprett og i hauer Bortover langs
1: hele klyften Like klart som jeg så dem Med øyne som enda var unge Og jeg kan se at Noe annet døde der I den blodige sølen Og ble begravd i snøstormen Det var ett folks drøm Som døde der Det var en skjønn drøm Nasjonens feste er sønderbrutt Og spredt for alle vinner Noe centrum finnes ikke lenger Og det hellige tre er dødt Black Elk Da massakeren med Woduni var ett faktum, var urfolkenes kamp mot det hvite ved veis ende. Likevel skulle nye former for undertrykkelse ramme ubefolkningen i USA.
2: Woduni var jo det endelige nedlaget. Etter 400 års motstand mot kallet gjerne europeisk okkupasjon sett fra urfolkets ståsted.
1: Johar Ho Tidligere USA-korrespondent og utenriksmedarbeider i NRK.
2: Så var Wounded Knee absolutt eh, det som var slutten. Da var det på en måte kampen avblåst. Det var noen små etterdønninger, men da hadde man også mistet noen av sine mest symboltunge av typen Sitting Bull og andre, slik at eh, det var ikke så veldig mange som kunde føre arven videre, og de var ikke bare nederlagsdømt før Wounded Knee, men altså nederlaget forfulgte de jo. Altså, det er jo ikke seier. det er jo seierherren som skriver historien, og de ble da fremstilt i historien som disse blodtørstige, umenneskelige figurene, ikke som folk som forsvarte sine familier og sin land, men som altså da folk som tok liv av kristne, europeiske nybyggere som bare ville vel og så videre. Og så kom jo sant, så kom Hollywood, de første, første spillefilmene med levende bilder, kom jo da bare cirka ti år etter og vel så det, eh, som også da underbyggde dette bilde av et bestialsk, litt sånn utenommenneskelig eh, vesen, som, som ikke var noe å samle på, slik at det, de, de tog jo med sig dette nedlaget i 1890 til langt i på 1900-tallet. Og så var det jo da, når de lå nede, så var det jo lette på en måte for myndighetene å manipulere, slik at det, da skulle det være slutt på, på indianernes traditionelle liv. Altså, vi har jo paralleller i, i Europa, når det gjelder for eksempel Tater og sigøynere, bare for å nevne det. Men da skulle de ikke integreres, de skulle assimileres. så det var kanske noe av det mest ydmykende. De hvite gick in i reservatene og hentet ut barn, som da ble transportert til nærmeste ofte, men det var ganske langt unna sånn Indianer indianertilpassningsskole, hvor de lærte å bli hvite. De, de gikk i såkalt hvite klær. De måtte snakke engelsk, vilket de selvfølgelig ikke kunne. Og så lærte de masse om europeiske kongerekker og den slags, som ikke hadde noe med deres kultur og bakgrunn å gjøre.
0: Through the agencies of the government, they are being rapidly brought from their state of comparative savagery and barbarism to one of civilisation.
2: De aller fleste klarte jo ikke det der, og det var jo hjerteskjerne, at de ble jo tatt vekk fra sin naturlige omgivelser, vekk fra foreldrene, som jo også syntes dette var alldeles forferdelig. Jeg kan svare på det et spørsmål, det gikk faktisk ikke så veldig bra med indianerne i, i tiårene etter Wounded Knee.
1: Og hvordan var da situasjonen på starten av 1970-tallet?
2: Det var en fremdeles nedfortellingen. Men når du sier starten av 70-tallet så må vi gå la oss i si, gå nå tilbake i tid. Vietnamkrigen hade brutt ut. Det var studentopprør och demonstrationer över store deler av USA eh, med fokus på Vietnamkrigen, men også mot det etablerte, overleverte samfunnet, etterkrigssamfunnet, som, som mange middelklasser amerikaner idealiserte, men som da eh, de som har født etterkrigssamfunnet, i krigen, mange av dem stilte seg också skeptiske til. En del var studentdemonstrantene, en andel del var hippiebevegelsen, men så fikk vi også borgerrettsbevegelsen blant de svarte, spesielt de sørstatene, under ledelse av Martin Luther King, som fikk Nobels fredspris for sitt arbeid. Og det samme gjaldt, altså da man begynte å røre på sig Kvinnebevegelsen var i siget, og alle grupperne, som på en måte følte at de ikke slapp til eh, organiserte seg og, og protesterte. Og i kjølvannet av dette så kom det også en del byindianere må man si. Altså delvis integrerte i mange sammenhenger halvkriminelle, som var på kant av loven, på kant av samfunnet, men som, som hade altså helt vanlige jobber som bygningsarbeidere, ofte ufaglærte, mekka biler og sånt. Nå. Mange av dem hade hadde gjort først i Koreakrigen og, og senere også i Vietnamkrigen, slik at de hadde på en måte en erfaring med å overleve, halvveis i hvert fall, i det videre samfunnet. Og de organiserte sigøste store aktion var i 1960. de occupte Alcatraz av altså dene fingersels øya mitt i San Francisco bogta som i dag er en kjempetor turisttrajon.
1: In Amerika last November, 14dien seized Alcatraz Island in San Francisco Bay. Today 800 Indians occupy the
2: island. Why did youblick on Alcatraz?,
0: well, Alcatraz a lot of things for us, but I think Alcatraz primarily, to a lot of us means a lot more because Alcatraz used to be a prison for our people we want to do something here for our own people the white men's tried to educate us for the last 400 years and it's been a dismal failure
2: Dia var oprinnligen en indiansk ö Og det het i något som heter Fort Laramie traktaten fra 1868 som säkert de vita den gången hade träd ner över huvudet på, på indianerne, at att eh, federalt land hvis ikke lenger var i bruk, så skulle det falle tilbake til indianene. Det fengselet var nedlagt. Det var, den øya lå der med det fengselet. Og da tenkte noen, vi kan godt kalle det PR-orienterte indianeraktivister, at her kan vi jo med traktaten i hånd. Bare gå til å hente den, for den er jo vår. Det står vi har det svart på hvitt her. Og så okkuperte de øya. Ja. De fant noen maling fra Golden Gate, da Golden Gate Bridge var malt. Så de malte noen svære slagord på, på muren da, på de gamle fengselsbygningene. Og for et par år siden så, så ble de slagordene eh, om amerikanske indianeres krav og at de tok tilbake det og sånt. Nå er de verneverdige, slik at de er nå beskyttet av amerikansk lov, og de ble malt om igjen for at de skal stå der slik at det er nå en del av den amerikanske kulturarven slik at noe har de altså da på en måte fått gjennomslag for men, men ikke all verden
1: Men på 1970-tallet var den amerikanske jordbefolkningen nærmest blitt usynlig i det amerikanske samfunnet, og deres kultur og levemåte forsvant litt etter litt for hver dag på reservatene. Men nå var det nok. Den 27. februar 1973 skulle deres ære og stolthet bli gjenfødt. 200 og glala lakotar -La og flere fra the American Indian Movement inntok nå Wodhini, stedet der deres forfedre hadde blitt drept 83 år tidigare.
2: We have tonight one of the strangest stories to come along in a long time. A group of American Indians has taken over the town of Wounded Knee in South Dakota and they have been holding it for nearly a whole day.
1: De visste at dette kunde koste de livet, men de hade ingenting att tappa.
2: Poängen är att noen noon indianere tillpassade seg det moderna samfund väldigt bra og var på en mode kan du se si, indianere i helga på fritida, og klarte den kontrasten. Men de som bodde i reservatene for det var jo disse reservatene var jo de fattigste kommunene i hele USA. Og de som bodde der hadde på den ene side behov for federal støtte, altså pengetilskudd fra USA. Men de gick da til lokalmyndighetene i kommunen. Og myndigheten i kommunen, det var på mange måter de som da samarbeidet med statlige og federale myndigheter i USA. Var det korrupte? Det var de for å si det på den måten. Og de som bodde der da, de så jo ikke noe til disse penger. De visste att det var overføringer fra statsbudsjettet men det var en som heter Richard Wilson som var ordfører for å kalle det, det i Pine Ridge som da er denne kommunen rundt den bittelige landsbyen Wounded Knee. Og han tok mot disse pengene, men han kanaliserte disse pengene til sin familie, til sin del av susstammen, til sine venner, til prosjekter som han selv hadde egen interesser av. Og han hadde faktisk opprettet en egen, nærmest slags sånn militær styrke, som da skulle forsvare han og hans egne interesser mot resten av stammen. Så det var stor splittelse også da blant indianerne. De som på en måte ønsket å samarbeide og gå den moderne vei, og de som heller ville tilbake til røttene. De som ville tilbake til røttene, kvinner og de eldste i stammen, forsøkte å avsette denne Richard Wilson på lovlig vis. Det gikk ikke. Da søkte disse eldre, som faktisk ville gjenreise indianerkulturen, de sökte hjälp hos noe som heter AIM, American Indian Movement. Det var en eh, gruppe av eh, nok så fannivålske, kreative som eh, ikke hadde noe særlig respekt for de hvite og deres lover, slik at man fick på en måte en, en brei front. Og sammen forsøkte de da å avsette dette regimet til denne Richard Wilson. Men det ble ansett som ulovlig, og da utkalte først han selvfølgelig sine militsstyrker, og så kom det federale politiet og omringet hele dette område. Og i stedet for da å bli geleidet ut, så okkuperte da AIM, American Indian Movement, under ledelse av en som heter Dennis Banks og en som heter Russell Means, till med en flotten av en fyr som vokste opp i San Francisco, hadde vært skuespiller og, og PR-agent, hadde hatt masse uh, sånn hvite jobber, men også sittet i hvite fengsler. De var flinke på PR, og det at de da dro de kilometerne opp og okkuperte Wounded Knee, det hade hadde selvfølgelig en helt vanvittig symbol tung betydning inte minst for de traditionalisterna i, i stammen som gärna ville tilbake till tiden före wounded men også i, i, i amerikanske amerikanska medier
0: These people belong to the Oglala Sioux tribe one of 13 that make up the Sioux Indian Nation 100 years ago they were a fiercely proud people fighting the white man and his inexorable encroachment onto their traditional lands det
1: ville vært en enkel sak for myndighetene å gå inn og ende okkupasjonen, men nå var mediene fra hele verden til stede. Hvis urfolkene ble skutt på, ville hele verden se det. I motsetning til massakren i 1890. USA som allerede scoret svært dårlig på den internasjonale omdømme statistikken var rett og slett satt i sjokk. I håpen å få verdensamfunnet på sin side, dro en delegasjon fra Wooden I til FN i New York. Den 78 år gamle høvdingen Fools Crowe satt seg ned i presserommet. Han hadde medalje fra 1868, som var blitt til hans forfedre i forbindelse med traktaten som de vite senere brøtt. Symboliken var ikke til å misforstå. Med pressen til stede vi kan än översätter till vidareföra sitt budskap. It is the
2: last effort in this trouble. have exhausted all other means of trouble we have at
1: Wudinnee. Men ingenting kom ut av besöket. Men ockupantene hade vunnit med i kampen och sympatin spredde sig nå til en bransche som i årevis hade vært medskildig i att framstilla urfolkena som barere.
2: Ingmar
0: Bergman. Often to be most eloquent is to be silent.
2: Vædig mange artister er jo på nåt lit opørke. Mange kunstnere pøverå utforddere de beståerslik at når indianerne gjorde det, så var det vildig mange artister som, som så at, dette er jo, dette er jo liksom mye av det samme som vi prøver å drive med, å, å prøve å, å, å rette opp merksomheten mot ett tema, og prøve å liksom få folk til å tenke selv. Så da Marlon Brando var nominert till Oscar for sin rolle i Gudfaren, han var intresserad interessert i å komme. Han visste jo ikke om han kom til å vinne, eller, men han vant alltså. Og da hade han sendt en ung apasje- Venina som heter Sassin a little feather Marlon Brando in The Godfather
1: accepting <trykning> the award for Marlon Brando in The Godfather Miss Sassin the
2: feather som kom upp på scenen då Marlon Brandos namn blev ropat upp av givare tror jag kanske Liv Ullmann som var till stede för att dela ut denne prisen til beste mannlige skuespiller og så kommer en ung indiansk kvinne i full regalia opp der og leser da opp et budskap fra Marlon Brando
0: I'm representing Marlon Brando this evening and the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry Excuse me
2: De Lily intermezzo der under Oscar-utdelingene ble oppsummert som en kjempesuksess blant de indianerne som som kjempet for å få oppmerksomhet.
1: The, the, the Den 8. mai 1973, etter 71 dager, var okkupasjonen slutt. Det var et nedlag, men samtidig hadde og Lakotaene oppnådd en langvarig seier. De hadde inspirert til kommende generasjoner og det ble et vendepunkt for urfolkene i USA. Nå fant de tilbake til sin identitet, som nesten var blitt tilintetgjort av de hvite.
2: Det, det står der som et, som et uh, historisk monument i, i amerikanske indianerpolitikk. Men, men når man er der, så er det jo... Uh, altså Pineridge og Wounded Knee er jo fremdeles veldig trist å besøke. Det er, altså, det er den samme fattigdommen, det er den samme arbeidsledigheten, det den samme håpløsheten, det er fravær av tro på fremtiden, eh, det er, er missnøye med storsamfunnet. Noen av dem får litt utdannelse, eh, men det finnes jo ikke jobber til dem. Altså, du kan bli utdannet, hva skal jeg si tannlegeassistent, men det er jo ikke den tannlege der, og du kan bli utdannet som en eller annen på ett kontor, men det finns jo ikke noen kontorer slik de føler også til og med at en del av det de får er helt meningsløst. Det går ingen busser eller fly eller jernbaner in dit. De må ta drosje, for de har ikke råd til ha bil hvis de skal kjøpe fyringsolje eller paraffin, da, som de bruker til oppvarming og kokeng av mat og vann og så videre. Det er en konsentrert elendighet fremdeles rundt Wounded Knee som, som er veldig visuell og tankevekkende på at alt de led og alt de har gjort så har det store flertall av indianere som bor i reservater de har ikke kommet ett skritt videre men som må man da legge til at det er mange som bor utenfor reservatene og som lever som amerikanere flest og, og, og noen av dem som jo er medlemmer av indianerstammer har vært valgt til kongressen de har vært ambassadører de har hatt ledende posisjoner i det amerikanske samfunnet, slik at det, Eh, bildet er ikke helt sort Men, men det, er så, det er nok så grått
1: Med årene som gikk Fikk de hvite sandlinger mot de forskjellige indianenasjonene Et mer kritisk blikk Hollywood gikk vekk fra den gamle fremstillingen Av urbefolkningen Og i nyere tid Har det blitt lagt mer vekt på Åpelyse om urfolkenes forskjellige identiteter
2: nå skriver Store norske leksikon, som har rundt 2 millioner brukere i måneden, indianere, ord indianere ut av leksikonet.
0: Vi bestemte oss for å bytte ut indianer ord i de fleste artiklene våre fordi indianer er en kjempestor sjekkegategori. Erik Bolstad,
1: redaktør i Store norske leksikon
0: som omfatter folkeslag fra illandet i sør, også Teredelfuego, og helt opp til og med USA. Og så vidt jeg vet, så er det den største gruppa, eller gruppebetegnelsen på noe folkeslag i verden. Og indianerordet brukes om veldig variert, uh, varierte folkegrupper som egentlig ikke har så mye til felles.
1: For du presiserte jo at uh, du oppfattet ikke ordet indianer nødvendigvis rasistisk, men
0: det upresist. Ja, det er det er veldig upresist. Bildet som folk får i hodet når de hører indianer är veldig ofte nordamerikanske præreindianere, och det er månestrålet og sølvpilen som veldig ofte dukker opp, mens man ikke får det liksom samme bilde av søramerikanske urfolk når man hører det ordet.
1: Men ord indianer er jo også et ord som lenge har vært i det norske språket når man snakker om amerikansk historie og flere ufolksorganisasjoner i USA har gjennom historien som brukte ordet indianer for exempel American Indian Movement så hvis det så upresist burde man da bare forbi det som enkelt i dag ønsker?
0: Nei, jeg er veldig jeg det er en dårlig, generelt dårlig det å forbi, forbi ord noen ord er väldigt belastat och uppfattas som en tydlig negativt eller rasistisk av dem domfatter. De alltså neger är ett ord som är liksom, det, det kommer aldrig till att bli reetablerat. Indianer er, er inte i den kategorin i det hela tatt.
1: Varsom gör att indianer är
0: inte i den kategorin. Det brukes eh uh, i stor grad av eh uh, uh, av forskarsäll Um, i motsetning til mange andre ord som oppleves som negativa. Og det har en lang historisk kontekst, men igen det er helt sånn fryktelig upresist. Altså i en artikel om norsk historie så ville vi aldri omtalt nordmenn som uh, germanere eller europeere eller vi ville brukt mer presise formuleringer. Og det er presise formuleringer for alle disse folkeslagene som går in i den store sekkbetegnelsen indianere.
1: Hva slags språkbruk tror du fremtidig nordmenn vil bruke når det kommer til urfolkene i USA? Jeg tror vi kommer til å fortsette
0: å bruke indianer, men at det kanske blir mer avgrenset til de urfolka som er i USA. Og så regner jeg med at vi kommer til å bruke mer precise formuleringer om dem som er i sør -Amerika. I den grad er det nødvendig å snakke om etnisiteten til folk. Jeg synes det er en god trend at vi snakker mindre om etnisiteten til folk og mer om ja, hvem de er og hvilken kultur de tilhører.